0: 余华说：“活着，什么也不为，就是为了活着本身而活着。”七亿人关注，一百多万人点赞，几十万人哭着留言。一件看起来微不足道的小事，却毫无征兆的火了。一个大爷，一个傻子兄弟，还有一条狗，让现实版《活着》血淋淋的重现人间。他出现在一档普法节目。谈谈交通里，交警谭桥在一次巡路中看到了这一幕：一位大爷费力地蹬着三轮车，车上装着满当当的木材，木材上坐着一个人，旁边还坐着一只狗。这时的车子看上去摇摇晃晃，十分危险。见此状，谭警官赶紧上前去拦住大爷，打算教育一番。大爷看见交警前来，连忙刹车停下，像犯错的小朋友。乖乖听着谭警官的问话。一番问话后，谭警官才进入正题。你看这个多危险，拉这么多东西，还载着人和狗，万一出个什么事儿，家里人难道不担心你吗？你爸爸不管你吗？大爷面对此问，很坦然。我爸爸死了，死了十一年了。那妈妈呢？妈妈死了二十多年了。那你老婆不管你，老婆也死了，死了十一年了。那你的子女呢？也死了，生了孩子难产，老婆孩子一起死了。听完这一连串的遭遇，谭警官向后列了一下身子，半信半疑的问道：“真的假的？”和所有观众内心的疑问一样，怎么可能？怎么会这么惨？这是人间吗？是，这是人间，只不过他在人间的生活过得像炼狱一般罢了。谭警官似乎想在这位大爷身上找到一丝生活对他的怜悯，哪怕从大爷口中听到一点点好消息就行，便揪着心继续问道：“那你没有兄弟姐妹吗？”“哥哥死了十八年了，这个是弟弟。”大爷指着车上那个男人说。谭警官总算松了口气，走过去和弟弟沟通，问了半天，车上的弟弟愣是不说话。大爷连忙解释：“他说不来的，他是傻的。”谭警官难以置信，不禁好几次重复确认：“这是你的家庭吗？父母都没了，老婆孩子也没了，哥哥也没了。”大爷应着：“都没了，只有我和弟弟。”还有一条狗，也十多年了，快老死了，都没了。他说的淡定轻松，却很清晰地记得这些至亲逝去的时间。此时此景，一切安慰的话语都显得苍白无力。但这位大爷反常的表现，却被谭警官看在了眼里。你这情况吧，搁谁身上，谁都觉得特别痛苦。家里面发生这么多的变故，但我看你好像特别乐观，又是为什么？大爷说了三个字，让所有人泪奔。往前看。往前看这三个字，大爷整整说了三遍。谭警官听完为之触动，伸出双手跟大爷握手。我是打心眼里真心的很敬佩你。是啊。世间形形色色，人来人往，又有多少小人物在这滚烫的人间活得清白又勇敢呢？都说时间是治愈一切的良药，那这张云淡风轻的面容背后，到底在人间炼狱中淬炼了多久？大抵是早已习惯生活至暗至极的时刻，面对突如其来的关怀，他决定不再让其他人像自己这般难过。发自肺腑的告诉大家要向前看。视频的最后，大爷还追问了一句：“警官，你会罚我款吗？”听到警官说：“我不罚你款，你放心。”大爷万分感激。警官，我以后要慢慢感谢你。听完这句话，顿时鼻子一酸。纵然生活的恶意全朝他袭去。他反馈给生活的，却是最质朴的善意。有时这世间的荒谬正在于此：岁月静好的人满口人间不值得，满目疮痍的人却说余生往前看。贾樟柯曾说：“生命的尊贵在人海里，在那些我们每天都能见到的人们中间。倘若这个时代真有尊严，请好好记住这位大爷。”富贵，一百四十一万人浏览，十三点三万人点赞，一万多人留言。知乎上一个不起眼的问答，因为一个人被众多网友关注。你觉得自己牛逼在哪儿？为什么会这样觉得？问题的下面，一个名叫程浩的男孩打破了平静。我，一九九三年出生后便没有下地走过路。医生曾断定我活不过五岁，然而就在几分钟前，我还在用淘宝给自己挑选二十岁的生日礼物。我吃过猪都不吃的药，扎过带电流的针，练过神乎其神的气功，甚至还住过全是弃儿的孤儿院。二十年间，我母亲不知道收过多少医生给我的病危通知单。我不是张海迪女士那样的励志典型，也不是史铁生老师那样的文学大家，我只是一个普通的。职业病人，但我想说，真正牛逼的不是那些可以随口拿来夸耀的事迹，而是那些在困境中依然保持微笑的凡人。1993年3月23日，程浩出生在新疆的一个小城市，家人欢喜之余，没发现小程浩的不正常，直到八个月后，家人才看出来不对劲，程浩竟然还不会动。妈妈说。不动也好，省心。旁人说，只怕省心在前，费心在后。一语成谶。后来妈妈带着程浩去医院做检查，医生说是脑瘫。妈妈不相信，又辗转多家大医院，从乌鲁木齐到北京，再到天津，给到的答案都是脑瘫，但末尾还会打个问号，真正的病因不确定。有医生跟妈妈建议，这种情况活不过五岁，不如放弃他吧。妈妈断然拒绝，既然我把他生下来，就一定要把他养大。为了给小程浩治病，妈妈想尽了办法，甚至让他练神乎其神的气功。但这一切都没能让他变得和别的孩子一样健康。值得庆幸的是，程浩终于活过了五岁。但他依然不能下地走路，不能吃想吃的东西，不能出门，不能上学。人生来就会的吃喝拉撒睡，他一辈子都要依靠父母帮忙。有时候，就连顺畅的呼吸，这件对于常人来说最无需代价的事情，于他而言，都像是难以承担的劳作。九岁那年，程浩第一次收到病危通知书，一场小小的感冒。差一点要了他的命，妈妈甚至都打算了做后事的准备，但这孩子最终挺过来了。此后，程浩几乎每年两次病危，最严重的一次，程浩胃出血，连续昏迷了八天，人中都发黄了，连医生都说要放弃。这次大家以为真的不行了，可程浩昏迷中依然喊着妈妈，让妈妈心疼又无奈。妈妈就这样在床头守了他三天三夜，不吃不喝，终于挺过第九天，程浩醒了。只是这次大病之后，程浩的身体越来越虚弱了，很多之前可以做的事，由于身体状况，他再也做不了。程浩恨过，埋怨过，也自暴自弃过，可经过无数次挣扎，他想通了。他曾在上面的问题回答里说：“小时候我忍受着身体的痛苦，长大后我体会过内心的煎熬。有时候我忍不住想问，为什么上帝要选择我来承受这一切呢？可是没有人给我回答。我只能说，不幸和幸运一样，都需要有人去承担。命运嘛，修论公道。”轻描淡写，却有字字泣血。也正是这个念头，他开始正面与命运交锋。人消除痛苦的唯一办法，就是找到自己的救赎之路。陈浩写下这句话时，找到了自己的救赎之路——写作。他给自己规定，每天必须读十万字，上午阅读，下午写作。因为手臂肌肉萎缩。他只能用自己仅剩的几只能动的手指，用鼠标一下一下敲击着电脑屏幕上的软键盘。每天写到晚上十一点是常有的事，只有这样，他才觉得没有白过。到二十岁那年，陈浩已创作出四十四万字，他早已忘记了命运对他的安排，反而靠自己活出了自己喜欢的样子。当网友看到他的遭遇，惋惜他命不久矣时，他回答道：“生命之残酷在于其短暂，生命之可贵亦在于其短暂。”因为写作，陈浩变得乐观极了。如果平凡的日子就这样举举前行，该多好。可隐隐之间，他也怕过。陈浩曾回答过一个问题。你听过的最绝望的一句话是什么？他说：“医生不说话，摇摇头，转身离开。他想活着，他想义无反顾地活下去。可2013年8月，陈浩又住院了。8月21日那天午饭的时候，妈妈看他状态不错，就出去打饭。”临走前，程浩还不忘提醒妈妈：“回来帮我带一瓶脉动、一盒薯片、一盒旺旺牛奶。”妈妈放心地出门了。打好饭回来，妈妈看程浩睡着了，轻轻喊了几声程浩的名字，一直没应。妈妈慌张走到床前，赶紧掀开被子，发现儿子已经没有了心跳。程浩。走了，在人间待了二十年的小战士，回到他的星球去了。陈浩去世之后，妈妈整理了他写的文字，出了书。站在两个世界的边缘，陈浩曾这样写道：“这世界，不是每个人都有机会做自己想做的事，但我们应该尽量去做那些正确的事。”纵使不能抵抗黑夜的来临，我们也要站在星空下仰望光明。不必可怜谁，不必同情谁。所谓生活，不过就是一种昂着头的艺术，仅此而已。与其相比，令人汗颜。他辛苦又炽烈的一生，虽然短暂，却镌刻于心。请记住他，他是来了人间一趟的小战士，程浩。有句话说，最强悍的第三者永远不是别人，而是命运。很多人都承认事与愿违才是人生的常态，但我更相信所有的事情都会有一个好的结果。如果现在还不够好，那就是你还没有走到最后。听我来告诉你上面故事的后续。当年的交通视频一下火了之后，谭警官费尽力气又找到了那位集苦难于一身的福贵大爷。大爷当时迫于无奈说了谎，把年龄说大了二十岁。其实他今年才六十岁。现在的大爷已经有了新的生活，结了婚，还有一个可爱的女儿，快五岁了。当年那个痴傻的弟弟，如今也依旧健康。虽然大爷已年过半百，但他依旧靠双手养活全家，还乐呵呵地说：“我没要国家抚养，我自力更生，艰苦奋斗，自己干。”他依然记得当年那句打动万千网友的话：“往前看。”视频的最后，大爷憨憨地笑着说：“希望广大朋友能为我热烈的鼓掌。”暖心网友也超级配合，纷纷给大爷鼓掌。经历过那么多苦难，还能像个孩子一样简单，真好。幸好，幸好，十年后一切都在慢慢变好。而那个让人久久放不下的小战士程浩，虽然已不在人间，但他留给这个人间的光依然温暖着无数人。在他离开的第二天，有个男孩哭着给他的妈妈打去电话：“阿姨，我对生活都绝望了。”是程浩把我从病魔的手里拉了回来，让我对生活恢复了信心。我真的没想到他走到我前头了，我心里真的特别特别难受。要不是他，我可能会走到他的前头。现在依然有很多网友以各种方式缅怀陈浩，在很多正能量的帖子下面都能看到有人提起他，在他生日的时候也不忘跟他说生日快乐。还有他留下来的《站在两个世界的边缘》这本书，给无数网友带去相声的能量。诚然，死亡不是最终的告别，遗忘才是。我们都没有忘记他，他就一直在。很多时候想想，未曾经历过真正的匮乏，我们会忘记自己何其幸运；而在看遍人间疾苦后，才会发现，原来你我。皆是幸存者。陈浩曾在一封未寄出的邮件里解释：“活着。也许我们无法明白活着的意义，但我们已经为活着付出了太多代价。也许我们无法实现梦想，但是我们已经为梦想留下了太多汗水。我们能做的，仅仅只是在这条路上走得更远。天堂未必在前方，但地狱。”一定在身后。是啊，过去好坏，别再贪恋。无论如何，请相信，任何事情都会变好。如果没有，那说明还没到最后。好好活着，总会有好事发生。